0: Bienvenue dans le nouvel épisode de Into My Brain, aujourd'hui on va continuer à parler de vente et je te conseille, euh, si tu ne l'as pas encore fait, d'écouter les épisodes précédents, l'épisode 12 et 13 où je commençais à parler de psychologie de la vente et également des fondamentaux, donc je t'ai donné pas mal de conseils déjà pour enrichir justement et capitaliser sur le levier vente. Aujourd'hui j'aimerais qu'on revienne sur une notion importante qui est la phase de prospection. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément besoin de plus de conseils, mais car ils ont besoin de beaucoup plus de compréhension. Et c'est là où une notion est importante selon moi, c'est la phase d'éducation. Il faut éduquer les gens. Éduquer les gens par rapport à ce que tu fais, par rapport à ta méthodologie, par rapport à ton concept, et par rapport à ce que tu peux leur apporter. Ok et si tu fais ça, eh bien ça va être beaucoup plus facile. Je m'en suis aperçu moi en 2012 quand j'ai créé mon centre euh, ouais, mon centre de coaching qui était un, un centre d'entraînement fonctionnel qui était un peu novateur à l'époque parce que euh, 10 ans en arrière, c'était complètement nouveau, j'étais le premier centre sur Dijon à fonctionner comme ça parce que la plupart c'était des centres euh, enfin des centres de fitness généralistes, eh bien il a fallu beaucoup expliquer le concept, beaucoup expliquer ma façon de faire. Pourquoi j'avais fait les choses différemment? Ne serait-ce que par l'environnement était complètement différent. Euh, L'utilisation le, 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 du matériel était complètement différente. Le système de coaching était différent. Il y avait une partie sportive. Il y avait la partie nutritionnelle. Bref, c'était très disruptif. Et donc, forcément, ça nécessitait, il y avait beaucoup d'interrogations. Et donc, ça, ça nécessitait beaucoup d'explications. Et ça me rappelle aussi le concept qui expliquait dans son bouquin, Idriss Aberkame, c'est qu'il y a trois étapes par lequel passent toutes les révolutions. Au début, c'est ridicule. Ensuite, ça devient dangereux. Et ensuite, on rentre dans une phase d'évidence. Si on prend par exemple euh, Internet. Internet. Alors pour les plus jeunes, ça va pas vous parler, mais au début, euh, quand Internet est arrivé, ça paraissait ridicule euh, parce que, bah, forcément, la technologie n'était pas encore tout à fait au point, ok, euh, et les gens ne voyaient pas l'intérêt du truc. Il y a quelques visionnaires qui ont vu forcément le, le, la puissance euh, de, euh, de cet outil-là et, euh, et qui ont tout de suite vu les, les opportunités de marché. Mais la grande majorité ont dit que Internet ne servirait à rien et que ça allait s'arrêter très rapidement. Ensuite, les, les mois, les années sont passées, et ensuite, on est arrivé dans la zone dangereuse. C'est dangereux, Internet. Pourquoi Parce que forcément, il y a eu pas mal de failles, il y a eu pas mal de bugs, il y a eu pas mal de d'escroqueries, de, et, et c'est là où on s'est on, on dit, ben non, il faut absolument arrêter Internet, parce que on part dans des dérives, ok Et aujourd'hui, étape 3, c'est une évidence, d'accord On l'utilise dans notre quotidien, dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle et c'est acté. On ne peut plus en fait retourner en arrière. Okay Donc c'est aussi important euh, quand vous avez votre propre business, il n'y a pas forcément besoin de révolutionner le truc. Euh, moi, quand j'ai monté mon centre, je n'ai pas non plus révolutionné le monde du fitness. Euh, j'ai simplement proposé une autre alternative, une autre façon de voir les choses, une no un autre moyen d'aider justement, les gens qui avaient tel ou tel type d'objectif. Et en fonction de leur niveau de compréhension, d'accord, eh bien, il faut apporter le bon contenu. Parce qu'il y a des gens qui veulent, je sais pas, un, euh, veulent atteindre un résultat, mais ils ne savent pas par quel bout commencer. Ils ne savent pas s'ils doivent faire de la nutrition, ils ne savent pas s'ils doivent aller en, en institut, ils ne savent pas s'ils doivent prendre un coach, ils ne savent pas s'ils doivent dans, dans un club, etc., etc. Donc, Forcément, le niveau de compréhension de vos prospects est complètement différent. Et c'est là où le contenu, la création de contenu peut être une bonne façon de voir les choses. Donc maintenant, rentrons dans la spécificité de la prospection. La prospection commerciale, ça consiste à rechercher de nouveaux clients potentiels, d'accord, qu'on va appeler des prospects. Et la valeur d'un prospect aussi, elle est différente dans le sens où, toi, tu recherches des prospects idéaux. Parce que l'idée, ce n'est pas de passer ta vie et ta semaine à faire des rendez-vous commerciaux de personnes qui sont pas qualifiées, des personnes qui euh, veulent simplement aller dans des clubs de fitness à 19 euros ou qui n'ont pas conscience de la valeur, euh, de, par exemple, du coaching. Et donc, ça va nécessiter, effectivement, de euh, structurer ta prospection. Alors, plusieurs éléments que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Et l'élément numéro un pour ne pas perdre de temps, donc ça, c'est un outil de productivité, cherche à planifier tes rendez-vous avec tes prospects, ok euh, Ne commence pas justement à avoir des échanges de mails euh, qui vont plus en finir, planifie un rendez-vous commercial pour discuter à la fois de ses attentes et de ses besoins. Et la gestion des rendez-vous, moi, très longtemps, comme il n'y avait pas forcément d'outils à l'époque, euh, c'était des, des retours de SMS, c'était des retours d'email, c'était très chronophage, d'accord Alors que ça, ça n'apporte pas de valeur ajoutée. Donc, cherche, utilise un outil, d'accord, qui te permet de pouvoir prendre, enfin, que la personne puisse prendre des rendez-vous. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, pourquoi des rendez-vous Parce que, pour des offres, à 500, 1000, 5000 euros de coaching, par exemple, tout dépend un petit peu de ce que tu vends, euh, tu peux pas le vendre en deux minutes, d'accord euh, Ça nécessite de, de créer une relation. Alors la, la relation, elle peut se créer, bien sûr, avant votre rendez-vous, notamment par rapport à la création de contenu et tout ce que tu peux éventuellement partager. Et ensuite, il doit y avoir un échange de transactions, il doit y avoir une relation entre euh, deux humains. C'est donc là où c'est plus facile, en fait, via un rendez-vous, de euh, de pouvoir comprendre la personne et de savoir si tu peux lui apporter quelque chose. Et c'est vrai que la vente en face-à-face, -face, alors tout dépend un petit peu de ton business model, mais si tu fais du coaching euh, physique en présentiel, c'est clair que la vente en face-à-face, c'est une excellente opportunité. Et après, en fonction, bah, c'est aussi possible, aujourd'hui, euh, J'utilise euh, par exemple le phoning, le téléphone, on peut utiliser également la visio via Zoom, c'est euh, extrêmement puissant. Okay euh, la visioconférence, on peut se connecter, on se voit, alors certes, on ne peut pas forcément se, se toucher, mais en tout cas, le fait de se voir, on peut aussi partager des choses. Euh, J'utilise moi aussi un outil qui est, euh, qui est particulièrement, particulièrement puissant, que ce soit en... En visio ou en face à face c'est mon iPad euh, qui est un super outil pour euh, faire des schémas pour euh, montrer des documents pour montrer des vidéos etc etc d'accord donc rappelle toi que euh, ça c'est euh, la prise de rendez-vous c'est important au niveau technique au niveau technologique au niveau application je sais qu'il y en a qui adorent les applications euh, moi j'utilise euh, l'outil Calendly qui fonctionne très bien qui est en rapport qualité-prix euh, excellent ensuite élément numéro 2 Explique-lui exactement combien de temps prendra cet entretien et obtient son approbation. C'est-à-dire quoi Ça veut dire que c'est toi, en fait, qui es maître, d'accord euh, Quel que soit le, 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 le moment, du coup, du rendez-vous, c'est toi qui es maître, c'est toi qui pilote, d'accord le, Les échanges. Donc, à partir de là, tu vas lui expliquer comment ça se passe. Et tu vas, du coup, adapter euh, ton entretien par rapport au temps dont il dispose, en sachant que en amont, tu vas lui dire que, euh, voilà, tu sais que toi, par rapport à ta structure de vente, il faut compter à peu près 30 minutes. Donc, si tu as décidé que c'était à peu près 30 minutes, tu vas, entre guillemets, lui expliquer qu'il faut qu'il prenne un créneau de 30 minutes. Donc ça, tu peux avoir un, un framework, d'accord Et je te conseille d'avoir une sorte de framework, une sorte de, de liste de questions que tu vas pouvoir, justement, euh, lui poser. Euh, et ensuite, tu vas, du coup, pouvoir adapter ta Structure en fonction de ton prospect. Ok, si tu vois effectivement que la personne a pris un créneau de 30 minutes, puis que euh, en face à face elle te dit Ben bah voilà, moi il faut que je sois parti dans 10 minutes ou dans 15 minutes. À toi d'estimer si dans ce laps de temps tu vas pouvoir lui faire passer suffisamment d'émotions pour qu'elle achète. Si c'est pas le cas, eh bien. L'idée, c'est pas de bâcler ta présentation, c'est tout simplement lui dire ben, « je préfère remettre notre rendez-vous parce que je vais pas, euh, je vais pas apprendre à vous connaître, je vais pas avoir les bonnes informations pour vous donner, entre guillemets, la bonne euh, prescription. Ok, » Rappelle-toi, on ne vend pas un prix, d'accord On vend un résultat. Et à partir de là, on a besoin de connaître les gens. Élément numéro 3, choisis parmi les prospects ceux qui feront partie de tes bons clients parce que ce qu'il faut comprendre aussi et tu vas l'apprendre surtout si euh, tu démarres juste c'est que les clients ne sont pas égaux vous avez les bons clients les très bons clients et les autres ok alors au début c'est clair euh, je, vais pas, je vais être franc avec toi on va prendre tout le monde on essaye de prendre tout le monde euh, parce que ah voilà on veut se faire la main on veut aussi euh, générer de l'argent rapidement on veut être rentable etc c'est normal c'est logique mais assez rapidement, et c'est le conseil que j'aimerais partager parce que j'aurais aimé l'avoir à l'époque, c'est cherche justement à avoir, euh, à trouver les similitudes de tes meilleurs clients. Et si aujourd'hui tu as des clients, c'est très simple, essaie de regarder un petit peu qui sont, d'accord, dans tes clients, tes meilleurs clients. Et à partir de là, essaye justement de travailler et d'avoir dans des rendez-vous bah, ce style de client-là, d'accord euh, Tu peux créer une liste de questions type afin de sélectionner tes prospects, d'accord Tu peux avoir euh, des systèmes qui permettent de préqualifier, le fait de créer aussi du contenu qui est un peu euh, qui est un peu clivant, ça va permettre euh, d'éliminer, en fait, tous les touristes ou toutes les personnes qui ne sont pas, entre guillemets, euh, intéressantes pour toi, et ça, tu peux utiliser... En marketing, on utilise la notion de candidature, ok euh, Et en utilisant cette notion de candidature, les gens s'aperçoivent que tu pas en demandeur, tu, tu vas pas demander, d'accord euh, Tu vas pas être en position de faiblesse, tu vas être, au en, en contraire, en position de force. C'est toi qui vas choisir les gens avec qui tu as envie de travailler. Et ça, en coaching, c'est tout à fait faisable parce que euh, si vous faites du one-to-one, -one, par exemple, votre agenda n'est pas extensible et donc forcément... Vous pouvez choisir vos clients. Élément numéro 4, éluder les questions d'argent quand vous commencez un entretien avec un prospect. Je suis sûr que vous, ça, vous l'avez déjà eu, par exemple. Puis-je avoir vos tarifs C'est quoi vos prix Si on vous pose cette question, expliquez-lui que vous n'aurez une idée correcte de l'investissement, d'accord Que quand vous saurez parfaitement quel est son objectif, qui il est, pourquoi il veut faire et... Ensuite, vous pourrez lui donner, entre guillemets, une solution ou un plan d'action. Et c'est dans ce sens-là que vous avez besoin de le rencontrer personnellement ou en tout cas, vous avez besoin d'avoir un, un, un contact, d'accord, en face-à-face -face, ou, euh, ou un contact par téléphone ou par visio. lui faire comprendre que, en tout cas, c'est ma philosophie, après je vous partage euh, un petit peu ma, ma, ma philosophie et ma, ma sensation, après à vous de l'adapter en fonction de votre activité, mais vous n'êtes pas un loueur de machines. Vous n'êtes pas un business à 19 euros par mois. Vous, vous faites du coaching. Ça nécessite de comprendre la personne en face de vous. S'il veut juste un prix, ne perdez pas de temps avec lui. C'est pour ça que avoir des outils de préqualification, ça permet de filtrer. Et dites-lui tout simplement qu'il aille dans un club low cost ou un club low price à côté de chez, à côté de chez vous et ça sera très bien. Okay. Élément numéro 5, lorsque vous sollicitez un prospect par téléphone, donnez-vous la peine de vérifier ce qu'il est disponible pour vous parler. Si ce n'est pas le cas, fixez-lui un autre rendez-vous afin de l'appeler dans les meilleures conditions. D'accord Parce que, euh, honnêtement, vous allez voir qu'au début, quand on n'a personne ou quand vous démarrez, je vous conseille, voilà, vous allez perdre du temps, surtout si vous n'êtes pas accompagné, euh, vous allez faire énormément d'erreurs, vous allez perdre énormément de temps. Ou autre. Bon, étant donné que vous n'avez pas de clients, étant donné que vous avez très peu de choses à faire, cette, ces erreurs-là, en fait, vont vous faire gagner des points d'expérience. Néanmoins, assez rapidement aussi, je vous dirais que essayez de mettre des barres anti-filtres, d'accord, des, des, des systèmes qui vous permettent de d'avoir plus ou moins les bonnes personnes. Si vous expliquez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous éduquez les gens, si vous leur expliquez que euh, le, le, le coaching, c'est quelque chose, voilà, c'est un investissement, euh, c'est quelque chose euh, qui euh, qui nécessite un investissement financier, qui nécessite un investissement en temps, en énergie, eh bien, vous allez déjà euh, balayer une partie de tous les touristes, entre guillemets, qui s'intéressent un petit peu euh, au sport, à la nutrition ou autre, mais qui n'ont qui n'ont pas, entre guillemets, le, le, la conscience, en tout cas maintenant, euh, d'investir dans un accompagnement. Et l'élément numéro 6, préférez autant que possible le téléphone ou l'email pour contacter vos prospects. C'est clair que tout ce qui est médias sociaux, tous les outils digitaux font partie de l'arsenal de tout business, et encore plus avec le Covid. On peut vendre par exemple par WhatsApp, on peut vendre par Messenger, on peut vendre par email... Ok, ça, ça fonctionne, on le sait. Néanmoins, quand on vend du coaching, l'aspect émotionnel est hyper important. Euh, la réponse aux objections est hyper importante. C'est beaucoup plus difficile de le faire euh, par email que quand on voit la personne ou qu'on l'a au téléphone, d'accord Donc, cherchez toujours à demander votre numéro de téléphone ou essayez de récupérer le numéro de téléphone de votre prospect. Parce que en prospection, alors même chose, ça c'est un une erreur euh, de la plupart, c'est qu'on n'ose pas déranger les gens, on n'ose pas appeler les gens, euh, alors que pourtant, c'est un outil d'accord, extrêmement puissant, le téléphone. Donc, servez-vous au maximum de votre téléphone. Les commerciaux, les vrais commerciaux, ceux qui, qui font ce métier-là euh, tous les jours, eh bien, leur, je pense, leur téléphone, c'est leur meilleur outil d'accord, de vente. Élément numéro 7, faites-lui rapidement exprimer les raisons émotionnelles qui lui feront acheter vos services de manière à savoir s'il est judicieux de planifier un rendez-vous. Ne perdez pas de temps avec un prospect qui vous livre aucune information. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Euh, si vous avez par exemple des formulaires où ils sont obligés de remplir des choses eh bien vous voyez en fait la qualification d'une personne, par exemple, à son degré d'implication. Plus elle va rentrer d'informations euh, dans un questionnaire, par exemple, plus la personne sera potentiellement intéressée, ou en tout cas, elle a envie de régler sa problématique ou à l'envie de résoudre son challenge, etc. Par exemple, euh, si vous faites des questionnaires et que la personne, elle a mis, euh, elle a pratiquement rien, rien mis du tout, elle a mis juste son prénom, son email ou son numéro de téléphone et qu'elle n'a pas, a pas euh, explicité ou elle a juste mis euh, perte de poids, par exemple, bah, c'est des gens qui ne sont pas forcément euh, hyper, hyper qualifiés. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire la vente, mais voilà, ça peut déjà nous donner deux, trois idées sur l'implication émotionnelle de la personne. Euh, la petite astuce, c'est que, par exemple, dans Calendly, quand les gens prennent rendez-vous, on peut leur poser des questions et ça peut nous permettre déjà d'avoir euh, une vue assez intéressante de... Pourquoi la personne a pris rendez-vous avec nous Élément numéro 8, assurez-vous que la personne que vous avez contactée est eh bien la personne concernée par vos services, d'accord Parce que ça aussi, ça m'est déjà arrivé, si un ami, un collègue ou un membre de votre famille vous contacte en quête d'information, informez-les la nécessité, en fait, d'avoir la, la bonne personne concernée. Alors après, c'est un petit peu différent avec les... Euh, les ados ou les enfants, forcément, parce que c'est pas eux qui ont le pouvoir, euh, c'est pas eux qui ont la carte bleue. Donc le décisionnaire, ça va être les parents. Euh, donc là, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir les, les deux protagonistes, d'accord Il faut toujours avoir le décisionnaire, parce que si vous n'avez jamais, enfin si vous n'avez pas en soi le décisionnaire et que vous faites euh, votre rendez-vous commercial, forcément, à la fin du rendez-vous, il va y avoir, faut que j'en parle euh, bah, à mes parents, par exemple, ou il faut que j'en parle à la personne concernée. Et donc, il va falloir sans doute refaire une déballe commerciale avec le décisionnaire. Donc, autant bah, pas répéter les mêmes choses, autant euh, justement avoir euh, le décisionnaire, les, les, les personnes euh, vraiment intéressées. Neuvième élément, expliquez clairement à votre prospect le déroulement euh, du euh, rendez-vous parce que vous allez permettre justement, vous allez ancrer dans la tête de votre prospect que vous êtes le leader de la conversation. J'en ai parlé un petit peu avant, mais c'est vous qui allez diriger euh, tout simplement le, euh, le, le rendez-vous de vente, d'accord Et donc à partir de là, vous allez lui expliquer les différentes étapes, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer et à la fin, vous serez très transparent, vous lui direz que tout simplement, euh, c'est soit, euh, soit à la fin, si je vois que je peux éventuellement vous aider, je me permettrai tout simplement de vous proposer euh, un accompagnement ou une solution ou de comment je fais avec mes autres clients pour les accompagner par rapport à tel ou tel type de résultat. Donc il faut être conscient qu'il peut, entre guillemets, partir quand il veut, dans le sens où euh, vous n'allez pas... Euh, euh, il va pas être obligé d'acheter quelque chose. Par contre, si vous sentez, vous, en tant que professionnel, vous pouvez l'accompagner par rapport à ce qu'il va vous dire, eh bien, vous serez à même de pouvoir lui proposer quelque chose. Élément numéro 10, obtenez son accord de principe pour que le rendez-vous aboutisse à une décision. Ça aussi, c'est important, c'est que essayez le plus rapidement possible, ça se fait généralement au début de l'entretien, c'est que, expliquez-lui que, est-ce qu'il est prêt justement à vous donner une réponse maintenant Dans le sens où est-ce qu'il est prêt à à la fin de, du rendez-vous d'exprimer son acceptation ou tout simplement son refus de travailler avec vous Et ça permet d'anticiper l'objection de réflexion ou de gagner un petit peu de temps où j'ai besoin de réfléchir. Euh, qu'est-ce qui ferait justement s'il y, y a cette problématique de, euh, de se dire euh, ah ben non, moi je, je pense que j'aurais besoin de réfléchir on peut tout de suite voir un petit peu le degré d'engagement de la personne qu'est-ce qui ferait que vous prendrez une décision à la fin de ce rendez-vous qu'elle soit positive ou négative euh, tout simplement vous pouvez lui parler euh, assez facilement que j'ai peu de créneaux à accorder, et donc, voilà, c'est à prendre ou à laisser. Euh, si vous voyez que ma solution, elle correspond parfaitement à vos attentes, et qu'au niveau au niveau de l'investissement financier en temps et en énergie, ça colle avec votre, avec votre budget et, on va dire, les objectifs que vous êtes fixés, qu'est-ce qui ferait que vous ne vous engageriez pas aujourd'hui, tout de suite, maintenant, d'accord Ça, c'est des petites choses que au travers de la discussion, vous pouvez euh, partager assez facilement. Ça permet d'avoir son degré d'implication. Élément numéro 11, confirmer la date et l'heure de votre rendez-vous D'accord dans un souci permanent d'optimisation. Alors ça, c'est la même chose, c'est plus de la, la notion de productivité avec des outils comme comme Calendly ou après on peut envoyer aussi. Alors tout dépend des, des formules. Par exemple avec Calendly, ça dépend des, des formules que vous allez utiliser. Si c'est des solutions, enfin si c'est le l'outil gratuit ou après il y a des formules payantes avec différentes options à l'intérieur. On peut également envoyer un SMS. Euh, juste avant le rendez-vous, à 24 heures avant, en lui disant, voilà, on dit, on a rendez-vous, n'oubliez pas le rendez-vous demain euh, à 10 heures, euh, je ne sais pas, soit dans le club ou soit par téléphone ou autre, ça c'est euh, réellement euh, important. Donc voilà un petit peu euh, tout ce que je voulais vous partager sur le, la partie prospection. Une dernière petite chose, un, un un élément bonus, euh, la, la, ce que j'appelle la règle des 10 minutes au niveau du phoning, c'est comment ne plus perdre son temps à essayer de convaincre des personnes qui n'achèteront jamais chez toi, parce qu'on perd un temps fou à faire des trucs qui prennent beaucoup de temps et qui ne sont pas forcément ré rémunérateurs. Et donc c'est pour ça que je t'ai parlé, enfin je t'ai parlé tout à l'heure de, euh, de prospects qualifiés, de pré-qualifier les gens. Et je peux te donner en fait un outil que moi j'utilise, c'est un peu un appel de transition, avant d'avoir un, un rendez-vous vraiment physique, et de se dire, voilà, moi mes rendez-vous durent 45 minutes, au lieu de perdre 45 minutes, je avoir cet appel de transition euh, par téléphone, c'est un, un, un petit call de 10 minutes, et ça va me permettre de savoir si oui ou non je vais aller un petit peu plus loin euh, dans les échanges et éventuellement lui proposer un, un rendez-vous en face-à-face -face ou un rendez-vous en visio. Donc la première chose de, 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 de ce de ce call téléphonique de 10 minutes, de cette règle de 10 minutes, c'est déjà expliquer pourquoi ce call de 10 minutes. Si oui ou non, je peux l'aider. Et sinon, si ce pas possible, si je vois que par rapport à ce qu'il demande, je peux pas l'aider, eh bien, je vais l'enverrai vers une personne qui pourra l'aider. Et si oui, si je peux éventuellement l'aider, eh bien, on planifiera plus tard dans la semaine euh, un rendez-vous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de savoir pourquoi il m'a contacté. Et en particulier, pourquoi maintenant Troisième chose je lui ai de parler de lui, de sa vie, d'accord euh, Qu'est-ce qu'il veut Ensuite, quatrième, c'est euh, l'objectif. Qu'est-ce qu'il a déjà mis en place Qu'est-ce qui fonctionne bien Cinquième étape, qu'est-ce qui manque D'accord Pourquoi il aurait besoin d'aide Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas En sixième, c'est de résumer euh, les différentes problématiques qu'il rencontre, et les conséquences négatives, que ça engendre le fait qu'il euh, n'arrive pas à faire ceci ou cela ou ces différents problèmes. Et la septième, eh bien, si je peux l'accompagner, eh je lui envoie mon, euh, mon, lien, mon, mon lien Calendly, mon agenda, et euh, afin qu'il prenne justement un rendez-vous. d'accord Donc voilà un petit peu à, à, un, une sorte d'appel de, de transition qui permet de préqualifier les gens. Ça peut être très simple, ça peut être fait, si vous êtes dans un club de fitness, ça peut être fait en face-à-face -face pour euh, éviter de perdre trop de temps. Donc voilà un petit peu ces 12 éléments qui sont pour moi importants en phase de prospection, bien sûr il y aurait plein d'autres choses à dire mais si vous voulez qu'on continue l'échange, il suffit d'aller sur le groupe euh, WhatsApp, le groupe des, des 100K afin qu'on puisse continuer à interagir sur euh, ce domaine là, sur la vente qui est euh, un domaine vraiment fascinant, il y a plein de façons de s'améliorer en vente mais en tout cas J'espère que les petits tips que je vous ai euh, partagés vous permettront euh, d'avancer et de vous améliorer. Voilà, on se retrouve euh, la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager euh, cet épisode autour de vous, à mettre un, un sac étoile et à mettre un, un commentaire. Euh, ça permet du coup à l'algorithme de euh, mettre en avant euh, mon podcast. Donc merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut